0: Wir haben dieses Jahr schon einige Predigtserien hinter uns, unter anderem mit dem Titel Wage es, verschiedene Predigten zu dem Thema neuen Mut haben, sich was zutrauen. Wir hatten dann vor kurzem eine Glaube es, wo es darum geht, uns Ermutigendes zuzusprechen. Eine Predigtserie nur mit Zuspruch, ohne Anspruch, einfach mal nur Zuspruch. Und unsere neue Serie, die eigentlich schon letzten Sonntag mit dem Marius Bühlmann begonnen hat, heißt Liebe es. Letzten Sonntag hieß es Liebe es, das Reich Gottes. Und ich heute habe das Thema Liebe es, nämlich zu brennen, ohne auszubrennen. Und Liebe es hat letztlich einen Kerngedanken zugrunde, nämlich uns mit dem Thema Leidenschaft, Leidenschaftlichkeit zu befassen. Wir haben dieses Jahr erneut eine Gemeindeumfrage gemacht, wie steht es um verschiedene Bereiche in unserer Gemeinde. Und wir sind gerade dabei, das auszuwerten, zu evaluieren. Aber eines hat sich gezeigt. Der Schwachpunkt unserer Gemeinde ist Leidenschaft. Die Leidenschaftlichkeit unserer Gemeinde ist unser größter Schwachpunkt. Und aus dem Grund haben wir gedacht, wir müssen das immer wieder thematisieren. Das Thema Leidenschaft. Und da haben wir einen Anteil als Gemeinde, mitzuhelfen, dass Leidenschaft hoch ist. Gott spielt eine wichtige Rolle, der uns Leidenschaft schenken kann. Aber am Ende müssen wir uns auch bewusst machen, ist jeder für sich persönlich auch verantwortlich für die Leidenschaftlichkeit seines Lebens. Und ich glaube, wir wissen es aus unserem eigenen Leben. Und die Bibel spricht immer wieder davon, Liebe kann erkalten. Leidenschaft kann sich verbrauchen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Da war man an diesem Urlaubsort, der einen so fasziniert hat. Man hat immer wieder Ferien dort verbracht, sich überlegt, vielleicht sogar eine Ferienwohnung zu kaufen. Und auf einmal hat sich die Begeisterung abgeschwächt. Es wurde zunehmend langweilig. Und nun war man schon lange nicht mehr dort. Oder man hat sich in diesen Menschen verliebt. Schmetterlinge im Bauch, das große Glück auf Erden und nach einigen Jahren hat sich diese Liebe merklich abgekühlt. Der Umgang miteinander ist rauer geworden. Oder man war von dieser Bibel begeistert. Sie hat so zu mir gesprochen. Manche Verse schienen, als wären sie für mich geschrieben worden. Und nach einigen Jahren nimmt man sich nur noch gelegentlich vor, sie zu lesen. Sie hat ihre Faszination verloren. Ihr alle kennt das wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Und bei einigen Dingen ist solch ein Erkalten der Liebe und der Leidenschaft in Ordnung. Diese Dinge waren wichtig für eine bestimmte Lebensphase und heute sind sie es nicht mehr. Mein Urlaubsort, meine Leibspeise, mein Lieblingsfilm, wenn sich dort die Leidenschaft für Pommes mit Schnitzel abkühlt und heute mag ich das nicht mehr so, dann ist das nicht so schlimm. Aber es gibt Dinge, bei denen es tatsächlich tragisch ist, wenn sich dort Leidenschaft verbraucht, Begeisterung verliert und Liebe erkaltet. Es ist tragisch, wenn das in der Ehe passiert, das weiß ich nur zu gut. Oder zwischen Eltern und Kindern. Wenn sich Leidenschaft und Begeisterung in unserem Umgang mit uns selbst abkühlt. Oder an unserer Arbeitsstelle in unserer Beziehung zu Gott und in unserem Glauben oder in unserem Verhältnis zur Bibel oder zur lokalen Gemeinde. Dort ist es von größerer Tragweite, wenn wir Leidenschaft verlieren. Marie von Ebner-Ebersbach hat einmal gesagt, kein Toter ist so gut begraben wie eine erloschene Leidenschaft. Und mich beschäftigt das Thema sehr. Ich habe wirklich immer wieder auch Angst, dass Menschen, dass Leute, die ich kenne, ihre Leidenschaft verlieren. Ich habe natürlich in den letzten 15 Jahren hier in dieser Gemeinde miterlebt, wie Menschen hier auch zum Glauben gekommen sind. Und habe miterlebt, wie sie gerade anfänglich so voller Feuer und Leidenschaft waren. Und dann gucke ich mir so die Jahre an und plötzlich stellt man fest, da kühlt sich was ab. Und man steht daneben, manchmal ganz hilflos und denkt sich, ich wünschte, das würde jetzt nicht passieren. Ich wünschte, dieser junge Christ, der inzwischen in die Jahre kommt, wäre immer noch so leidenschaftlich. Es ist so tragisch, damit anzuschauen, wenn man merkt, da hat sich was ernüchtert. Er oder sie wird zum alten Hasen. Es haben sich Enttäuschungen eingeschlichen. Man wird irgendwie ähm, realistischer. Der Idealismus geht verloren. Und so unmerklich wird es immer, und ich wünschte manchmal, ich, ich könnte die Leute schütteln und sagen, halt, wie kann ich das irgendwie aufhalten? Ich denke manchmal bei Gott, Gott, kannst du es nicht irgendwie aufhalten, dass dieser Mann oder diese Frau leidenschaftlich bleibt? Und ich gebe zu, ich habe auch immer wieder Angst um meine eigene Leidenschaft. Ich habe nicht gerade die zwei leidenschaftsförderndsten Jahre meines Lebens hinter mir. Und so vieles spricht dafür, dass man ernüchtert ist, dass man sich sagt, wo war Gott, wo ist Gott, warum läuft das so und so unmerklich oder vielleicht auch merklich abkühlt. Irgendwie versauert, den Elan verliert. Wir alle kennen das in irgendeiner Art und Weise und ich glaube, es hat zum Teil etwas sehr Tragisches an sich. Und nicht nur ich habe da Angst um Jesus hat seinen Jüngern gegenüber Angst darum. Und ziemlich am Ende seines Lebens hat er etwas sehr Ernstes zu seinen Jüngern gesagt. In Matthäus 24 sagt er, weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Also die Umstände, sagt Jesus, werden schwieriger werden. Mir gehorsam zu sein, zu tun, was ich möchte, wird zunehmend anstrengend. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, also die Umstände, der äußere Druck wird größer. Es wird nicht einfacher. Und diese Umstände werden dafür sorgen, dass leider bei den meisten von euch die Liebe erkaltet. Im letzten Buch der Bibel der Offenbarung hören wir dann diese Warnung von Jesus. Offenbarung 2, Vers 4. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist so ein Bild, die erste Liebe verlassen. Da war einmal etwas glühend heiß, ungeheuer wichtig, Priorität im Leben, und jetzt hat es an Bedeutung verloren. Es ist nicht mehr diese erste Liebe. Und ein bisschen weiter heißt es in der Offenbarung: Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn er wenigstens eins von beiden wert, Aber ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Lau sein. Da sind die Dinge noch nicht eiskalt. Das Feuer ist noch nicht ganz erloschen. Die Begeisterung noch nicht gänzlich verschwunden. Aber es brennt nicht mehr heiß. Da fehlt es an Leidenschaft. An Hingabe. An Opferbereitschaft. Also die Verse trösten mich auch ein bisschen, weil es kein neues Phänomen ist. Steht ihr? Also schon die erste Gemeinde in Ephesus hat ungefähr, also, äh, ungefähr 40 Jahre oder 30 Jahre nach ihrer Entstehung das Problem gehabt, dass sie nicht mehr so leidenschaftlich waren, lau waren. Das scheint ein Phänomen zu sein, das in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder geschehen ist, das auch in unserer Kirchengeschichte, in der Basilea-Kirchengeschichte, auftritt. Dass viele nicht mehr mit dem gleichen Eifer bei der Sache sind, wie man das mal war. Und ich sage das gar nicht vorwurfsvoll, ähm, sondern einfach mal feststellen. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir es, dass das anders wird? Wir müssen ja auch Dinge mal feststellen, damit wir überhaupt darüber reden. Jesus hat aber scheinbar großes Unbehagen. Wenn bei Menschen dieses Mittelmaß, diese Lauheit Einzug hält, wenn ihr Leben die Leidenschaft verliert und das Feuer am Erlöschen ist, da hat er Unbehagen. Das will er aus seinem Munde ausspucken, formuliert er so krass. Mahatma Gandhi hat einmal Folgendes gesagt: Er hat mal aufgelistet, was er die größten Sünden der Menschheit findet. Und eines, was er gesagt hat, war, eine der größten Sünden der Menschheit ist Anbetung. Ohne Opfer. Anbetung ohne Opfer. Etwas anbeten, etwas verehren, ohne bereit zu sein, für diese Sache auch Opfer zu bringen. Anbetung ohne Opfer, das könnte man auch Strohfeuer nennen. Oder Opportunismus. Unverbindlichkeit. Billig. Anbetung ist nur akzeptabel, wenn sie mich etwas kostet, wenn ich bereit bin etwas dafür zu opfern, wenn ich etwas dazu bereit bin, wenn ich etwas dazu beitrage, dass meine Leidenschaft für das Objekt der Anbetung feurig bleibt und meine Hingabe lebendig. Und damit ihr seht, ihr könnt sagen, Mahatma Gandhi ist ein Hindu, der hat mir nichts zu sagen, dass das durchaus biblisch ist, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen von König David. Vor vielen tausend Jahren war es König David vergönnt, mehr zufällig als geplant, dem, den Platz zu finden, an dem Gott seinen Tempel bauen wollte. Großes Ereignis. Er wollte schon immer einen Tempel bauen und jetzt findet er den Platz, wo Gott sagt, und hier wirst du mal einen Tempel bauen. In seiner Verehrung und Anbetung Gottes gegenüber baute er dort einen, wollte er dort einen Altar bauen und wollte Opfer bringen. Nun, weil das mir so zufällig geschah, diesen Platz zu finden, hatte er gerade keine Opfertiere zur Hand. Und der dortige Bauer, dem dieses Stück Feld gehörte, bot ihm dann kostenlos ein paar der seinen, seinen Tiere an zum Opfern. Er sagt in 2. Ähm, Chronik 24, Vers 22, Nimm sie, mein Herr, und opfere, was immer du willst, hier sind Rinder für das Brandopfer und als Brennholz kannst du die Dreschschlitten und Rindergeschirre nehmen. Ich schenke dir alles, mein König, möge der Herr, dein Gott, dein Opfer gnädig annehmen. Da habe ich dir das sagen können, was für eine großartige Führung. Preis den Herrn. Ich will anbeten, habe aber nichts parat und jetzt wird mir das Rind geschenkt und sogar noch das das, der, 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 Wagen zum Feuerholz machen. Preis den Herrn. Easy. die so, Gott, wenn man dich anbeten will. So easy. Zack, kommen die Rinder vorbei und kriegst noch Geschenke. Das ist irgendwie super. Wie, wie einfach es ist, dich anzubeten. Man will nur anbeten und schon flutscht's von alleine. War nicht ganz die Reaktion von David. Hört, was David dem Bauer antwortet. 2. Samuel 24, 24. Der König antwortete Nein. Ich will es angemessen bezahlen, denn ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Ich will dem Herrn kein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Vielleicht war es genau diese Einstellung des David, der ihn zu so einem Mann nach Gottes Herzen gemacht hat. Er wusste, Anbetung kostet etwas. Und ich werde nicht mich zu einer Nachfolge hinreisen lassen, wo es mich nichts mehr kostet oder nichts mehr kosten darf, meinen Gott anzubeten. Ich glaube, dass es im Leben immer wieder wichtig ist, sich zu fragen, wie viel mir eine Sache noch wert ist. Welches Opfer bin ich noch bereit dafür zu bringen? Welchen Einsatz bin ich noch bereit zu leisten? Hallo? Steht da den Gedanken? uns fragen, welches Opfer bin ich noch bereit zu bringen? Was darf es mich kosten, bestimmte Dinge zu tun? Wie viel ist mir die Zeit mit meinen Kindern noch wert? Welches Opfer bin ich bereit zu bringen? Was darf es mich kosten, genug Zeit mit meinen Kindern zu verbringen? Was ist mir mein Ehepartner noch wert an Anstrengung und Kraft? Was ist mir meine Gesundheit wert? Was bin ich bereit zu zahlen für meine Gesundheit, damit ich nicht hinterher etwas viel Größeres für meine Krankheit bezahle? Was sind mir Freundschaften wert? Was ist mir mein geistliches Wachstum wert? Was bin ich bereit dafür zu zahlen? Was ist mir die Mitarbeit im Reich Gottes wert? Mache ich nur mit, wenn es flutscht? Wenn die Rinder und der Wagen vor der Tür stehen? Denke ich, das ist so herrlich. Ich will mitarbeiten, flutsch, das sind die Rinder. Da ist der Michel und versorgt mich mit allem, was ich brauche. Und die Gemeinde rüchtet mich aus und der Herr schenkt die Gaben. Flutsch, es geht einfach so rund. Was ist mir der Aufbau meiner lokalen Gemeinde wert? Brennt meine Leidenschaft noch? Ist meine Liebe zu diesen Dingen noch groß? Dürfen die mich etwas kosten? Oder wenn der Preis ein gewisses geringes Maß übersteigt, steigt, dann ziehe ich den Schwanz ein und sage, halt, ich mache nicht mehr mit, ich bringe doch kein Opfer, ich baue doch keinen Altar. Lasst mich in der verbleibenden Zeit einen Text mit euch anschauen, der für mich eine ganz wichtige Lektion zum Thema Leidenschaft enthält. Und es ist so, die letzten zwei Jahre waren auch für meine Leidenschaftlichkeit nicht gerade balsam. Und der Text, den ich euch lesen will, dieser eine Satz, um den es in Rest der Predigt geht, dieser eine Satz ist für mich balsam geworden, für die Frage meiner eigenen Leidenschaft. Und ich hoffe, dass euch dieser eine simple Satz bleibt, ist ja immer so, man kann sich nur einen Satz mitnehmen, oft aus einer Predigt. Nehmt diesen einen Satz mit und ich hoffe, dass das, was ich drum labere, euch hilft, aus diesem Satz etwas zu machen. Also, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch mit mir Apostelgeschichte Kapitel 3 an. Da heißt es, gleich von Vers 1 weg. Müsst ihr euch vorstellen, ne, ich lese erst mal. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren der sogenannten schönen, dem sogenannten schönen Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Dabei fasste er den Gelebten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er war vollständig geheilt. Jetzt werdet ihr euch fragen, was hat dieser Text mit Leidenschaft zu tun? Was hat dieser Satz, den ich unterstrichen habe, mit Leidenschaft zu tun? Nun, in dieser Geschichte geht es um Petrus und Johannes. Die beiden Männer liebten ihr Leben für Jesus. Ihre Nachfolge Jesus. Sie waren so voller Leidenschaft, voller Hingabe und Opferbereitschaft für ihn. Kein Gefängnis konnte sie stoppen, keine Androhung von Volker, von Volker, von Folter. Ich weiß nicht, wer der schlimme Volker ist, aber zumindest keine Androhung von Folter konnte sie davon abhalten, ihn nicht zu verkündigen, diesen Jesus. Bis ins hohe Alter oder bis zum Märtyrertod liebten sie es, diesem Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, dass in unserem Text Petrus uns einen Satz sagt, der das Geheimnis seines Christseins, seiner Leidenschaft verrät. Das Geheimnis, das uns für Jesus brennen lässt, unsere Leidenschaft aufrecht erhält, ohne auszubrennen. Ihr müsst euch klar machen, das ist die erste öffentliche Wirksamkeit, die die Bibel schildert von Petrus nach Pfingsten. Die erste, das erste konkrete Beispiel an Wirksamkeit. Ich glaube, dass das nicht umsonst hier steht. Nach Pfingsten hieß es jetzt geht es los. Jetzt Zamba. jetzt nehmen wir die Stadt ein, jetzt werden Wunder vollbracht. Es wird geheilt, gewirkt, getan, gemacht. Und das ist die erste Geschichte, die erzählt wird nach Pfingsten. Pfingsten Kapitel 2 und das Kapitel 3 Vers 1, diese Geschichte. Ich glaube, dass die Geschichte eben in diesem einen Satz eine so wichtige Wahrheit erhält, enthält, die uns lehren soll, wie muss unser Dienst für Jesus ablaufen, damit wir nicht ausbrennen, sondern leidenschaftlich äh, sind oder Leidenschaft gewinnen. Petrus und Johannes sind auf dem Weg also zum Nachmittagsgebet im Tempel. Viele hunderte Menschen sind zu diesem Zeitpunkt im Tempel unterwegs. Und im Tempel, da gab es ganz verschiedene Höfe, ganz außen den Vorhof der Heiden, für jeden zugänglich, danach den Vorhof der Frauen, in dem sich nun nur noch Juden, aufhalten durften. Und zuletzt, direkt vor den Toren des Tempelgebäudes, befand sich der Vorhof der Männer. Einlass nur für Juden männlichen Geschlechts. Um nun vom Vorhof der Frauen zum Vorhof der Männer zu kommen, musste man, und wenn du weiter klickst, dann sieht man es, glaube ich, hier eine Pforte durchqueren, die die schöne Pforte genannt wurde. Diese Pforte war aus feinstem glänzenden korinthischen Messing gefertigt, und verschwenderisch verziert. Seine beiden Torflügel waren so schwer, dass nur zwei starke Männer gemeinsam sie bewegen konnten. Man erreichte dieses Tor über eine Treppe mit zwölf flachen Stufen, auf die man häufig Gelähmte und Kranke legte. Während Petrus und Johannes diese Stufen hinaufschritten, werden sie von einem dieser Gelähmten angesprochen, der sie um Almosen bittet. Und normalerweise hatten die Tempelbesucher immer ein wenig Geld dabei, um dies entweder in den Opferkasten zu werfen oder eben den Armen etwas zu geben. Und er bittet die beiden um ein Almosen, um Geld. Und nun schaut Petrus zu diesem Gelähmten, er schaut ihm direkt in die Augen und sagt ihm etwas ganz Wichtiges. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh um Okay, drei wichtige Dinge aus diesem einen Satz zum Thema brennen, ohne auszubrennen. Was ist das allererste, was Petrus zu ihm sagt? Er schaut ihm in die Augen und sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Für das Leben eines jeden Christen ist das ein ganz wichtiger Satz. Ich als Christ, ich als Nachfolger Jesu, ich als Mensch habe nicht alles, kann nicht alles. Petrus, der gerade Pfingsten hinter sich hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Kraft aus der Höhe, Teil einer innigen Gemeinschaft war, drei Jahre unmittelbar mit Jesus gelebt hat, muss trotzdem sagen, dass er etwas nicht hat. Ihr Lieben, was ich habe, was ich bin, was ich kann, hat Grenzen. Ich muss mir das für mein eigenes Christsein immer wieder sagen. Wir dürfen dazu stehen, dass wir nicht alles haben. Petrus sagte nicht, hier hast du Silber und Gold und obendrauf noch eine wunderbare Heilung. Petrus konnte das Geldproblem dieses Gelähmten nicht lösen, aber er konnte sein körperliches Problem lösen. Man kann zwar sagen, dass das körperliche Problem wichtiger war als das finanzielle, aber zumindest konnte er nicht beide Probleme lösen. Petrus konnte die unmittelbare Erwartung dieses Gelähmten nicht erfüllen, nämlich den Wunsch nach Geld. Ist euch das klar? Die unmittelbare Erwartung nach Geld konnte Petrus nicht erfüllen. Er hatte kein Geld. Da gab es einen Moment der Enttäuschung bei diesem Gelähmten. Vielleicht nicht lange, aber er musste den Satz hören, um was du gerade bittest, das habe ich nicht. Ich habe etwas nicht. Und ich möchte euch das heute mitgeben. Es ist okay, nicht alles zu haben, nicht alles zu können, nicht alle Erwartungen erfüllen zu können. Es ist okay, Grenzen zu haben. Es ist okay, dass es in meinem Leben ein Genug gibt, Besonders wie die Perfektionisten unter uns ist das ein wichtiger Satz. Mehr habe ich nicht, das kann ich nicht. Dafür reicht es nicht. Wenn ich mehr gebe, als ich habe, dann brenne ich aus. Dieser erste Satzteil, Silber und Gold, habe ich nicht, ist Teil der guten Botschaft. Gerade Christen, die wachsen wollen, sich verändern, vorangehen, haben oft Schwierigkeiten damit, ihre Grenzen, ihre Begrenztheit und auch ihre Armut auf gewissen Gebieten zu akzeptieren. Dieser Satz des Petrus ist ein Bild dafür, dass Grenzen, Mangel, nicht perfekt sein, Teil unseres Lebens sind und sein dürfen. Das zu akzeptieren, bewahrt uns vor au davor auszubrennen. Ihr Lieben, nehmt das bitte mit. Ihr dürft dazu stehen, dass es Dinge in eurem Leben gibt, wo ihr sagen müsst: Das habe ich nicht. Diese Erwartung, die du an mich stellst, kann ich nicht erfüllen. Ich kann vielleicht das tun, aber das, was man gerade von mir fordert, das habe ich nicht. Das kann ich nicht. Und mit dem großen Anspruch von uns Christen zu wachsen, geistlicher zu werden, voranzukommen, kommen wir in diesen Trugschluss zu nichts. Ähm, es darf nichts geben, wozu es nicht reicht es darf nichts geben, wozu uns die Kraft fehlt wir müssten alles schaffen mit Gott sind alle Dinge möglich dass ich so als, 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 als innerlicher Druck mache, dass ich bei nichts sagen darf das geht nicht hätte nicht auch Petrus sagen müssen Augenblick, wenn alle Dinge möglich sind dann müsste ich doch wie damals bei dem Fisch aus dem Maul in meine Tasche fassen und Gold hatte ich nicht, dachte ich aber hier sind zwei Goldstücke versteht ihr? Er hat nicht noch ein weiteres Wunder verbracht, um den Satz nicht aussprechen zu müssen, ich habe etwas nicht. Ja, dieser Petrus hatte etwas nicht. Er hatte Grenzen. Lass uns einen Moment innehalten. Darf ich dich fragen, was hast du momentan gerade nicht? Was hast du momentan gerade nicht? Hast du gerade nicht die Power, und die Kraft, eine bessere Mutter zu sein. Hast du momentan gerade nicht die Power, so wie vor 20 Jahren, jeden Morgen eine Stunde stille Zeit zu machen? Hast du momentan gerade nicht die Kraft einer Sünde zu widerstehen, die vor deiner Tür steht und klopft? Ihr Lieben, wir kommen nur weiter, wenn wir auch zu dem stehen, was wir nicht haben. Wenn wir es verstecken, verbergen, uns irgendwo verkriechen, es nicht zugeben wollen, kann sich nichts ändern. Wir dürfen dazu stehen, es gibt Dinge, die habe ich in der jetzigen Phase nicht. Und ich finde das nicht einfach. Ich finde mich gerade, in meinem persönlichen Beispiel merke ich, ich nehme mehr Dinge wahr als je zuvor, wo ich begrenzte Kraft habe. Mir sind meine Grenzen heute so viel mehr bewusst, als noch vor drei Jahren. Und das ist nicht einfach. Ich wünschte, ich hätte manche Grenzen nicht, die mir plötzlich bewusst sind. Ich wünschte, ich hätte mehr Kraft. Und das hat mit persönlichen Lebensumständen zu tun, mit dem Alter zu tun. Ich merke, ich bin keine 20 mehr. Tatsächlich bin ich es nicht mehr, obwohl ich so aussehe. Ah, nee. <lacht> Schlechter Scherz. Man ist plötzlich älter. Und man schafft die gleichen Dinge nicht mehr. Man hat nicht mehr die gleiche Power, den gleichen Elan. Und ich sehe auch einige von euch, die noch vor 15 Jahren mit brennenden Augen in der Predigt saßen und heute merke ich, wie die Augen nicht mehr sichtbar sind, weil der Augendeckel davor ist, zu Zeiten während der Predigt. Und das hat das mit dem Alter zu tun, plötzlich wird man ein wenig müde. Und Sonntagabends um sechs trifft ein. die plötzlich. Wir haben Grenzen, unser Leben verändert sich. Und dieser erste Satz ist so wichtig, dass wir uns sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Es gibt Dinge, die habe ich nicht. Ich muss mich abgrenzen. Es reicht nicht für alles. Mein Leben und meine Kräfte sind limitiert. Aber der Satz des Petrus geht weiter. Er sagt etwas Zweites, nämlich, aber was ich habe, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, Petrus wusste, was er nicht hatte, Geld, Münzen, Silber, Gold und so weiter. Aber Petrus wusste auch, was er hatte. Dass wir Grenzen haben und nicht alles haben, ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Im gleichen Atemzug können wir auch sagen, was wir haben. Neben allen Grenzen haben wir eben auch Potenzial, einen Schatz, Können, Vermögen, Fähigkeiten, Begabungen. Wenn ich dich heute Abend fragen würde, was hast du? Was kannst du? Könntest du mir eine Antwort geben? Die meisten Leute können ganz schnell ihre Schwächen, ihren Mangel und ihre Unzulänglichkeiten aufzählen. Aber kann ich auch meine Zulänglichkeiten, meinen Besitz an Gaben und Fähigkeiten formulieren? Petrus sagte nicht zu dem Gelähmten: also, was ich für dich habe, weiß ich nicht so genau. Aber ich kann dir genau sagen, was ich nicht habe, ist Silber und Gold. So heißt der Satz ja auch nicht. Petrus wusste, was er hatte. In meinem eigenen Leben geht es mir zurzeit immer wieder so, dass ich schlechter sagen kann, was ich habe, als früher, weil mir bewusster ist, was ich nicht habe. Manchmal kann das Bewusstsein, wo man Grenzen hat, dazu führen, dass man viel schwerer zu seinen Stärken stehen kann. Ich hatte früher viel weniger Mühe zu sagen, ja, das bin ich, das kann ich, das habe ich, da bin ich, habe ich auch was Tolles an mir. Wenn man plötzlich seine, auf seine Grenzen stößt, auf das, was man nicht hat, wo man leere Taschen hat, dann fühlt man sich auch beschämt, vielleicht auch ein bisschen minderwertiger als vorher, ein bisschen hilfloser. Und man traut sich dann fast nicht mehr zuzusagen. aber aber ich kann doch noch was, versteht ihr, was ich meine? Also ich drücke es jetzt ganz minderwertig aus, aber es fällt schwerer. Also das ist manchmal auch ein Kampf, zu dem zu stehen, was man hat, wenn man sich dessen so stark bewusst ist, was man nicht hat. Was hast du? Was hast du? Ist es diese wunderschöne Stimme, die du im Chor oder im Gottesdienst einsetzt? Ist es die Zeit, die du hast, weil das Berufsleben zu Ende ist? Ist es das Mitgefühl, das andere spüren und das dir so viel Wärme verleiht? Ist es die Kreativität, die Ideen, die deine und die Welt anderer immer wieder bereichern? Ich habe mich übrigens entschlossen, zur Ermutigung der anderen mich an diesem Malworkshop anzumelden. Denn jeder, der meine Bilder sieht, wird sagen, also im Gegensatz zu dem habe ich was. <lacht> ich bin nämlich maltechnisch auf dem Stand eines Grundschülers stehen geblieben. Was hast du? Jeder von uns hat etwas. Jeder von uns kann etwas. Und es gehört zu den schlimmsten Lebenszuständen, wenn das, was man hat, irgendwo tief vergraben liegt. Lieben, es gehört zu den schlimmsten Lebenszuständen. Wenn man das, was man hat, kann, mein Potenzial, irgendwo tief vergraben liegt. Zu viele Menschen in unseren Kirchen sind bei der ersten Hälfte des Petrus-Satzes stehen geblieben. Das und das habe ich nicht. Das kann ich nicht. Sie jammern, sie fühlen sich hilflos, sie sind sich ihres Mangels bewusst, sie fühlen sich arm, minderwertig, zurückgesetzt, hinten angestellt. Und es wird Zeit, dass wir diesen zweiten Teilsatz aussprechen. Aber was ich habe... Das verändert unsere Lebenshaltung, unser Lebensgefühl. Wenn der Satz, habe ich nicht mein Leben dominiert, wird sich mein Leben anders anfühlen, als wenn der Satz, habe ich, das habe ich, mein Leben bestimmt. Wenn dein Lebensgefühl vor allem am ersten Teil des Satzes hängt und dir dir vor allem bewusst bist, was du nicht hast, dann hat das Auswirkungen für dein ganzes Leben. Und wenn dein Lebensgefühl am zweiten Teil des Satzes hängt und dir dir bewusst bist, was Gott dir geschenkt hat, was du mitbringst ins Leben, wo du etwas hast, dann wird sich auch dein ganzes, ein anderes Leben daraus entwickeln. Eva-Maria Zuhorst hat vor einigen Jahren einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Liebe dich selbst. Und es ist egal, wenn du heiratest. Du hast ja immer deinen besten Freund bei dir. Wäre ich nicht so gemeint. Sie schildert darin, wie mein persönliches Glück, das Gelingen meines Lebens und vor allem das Gelingen einer Beziehung ganz stark davon abhängt, wie ich mich selbst sehe. Liebe ich mich selbst? Glaube ich an mich? Weiß ich, was ich bin, kann und habe? Weiß ich, was Gott in mich hineingelegt hat? Petrus wusste, was er nicht hatte, aber er wusste auch, was er hatte. Und damit komme ich zum dritten Teil. Das Ende des Satzes, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, lautet, gebe ich dir. Am Ende kommen wir zum entscheidenden Teil, der für Leidenschaft sorgt. Zwischen jedem dieser Textteile oder Satzteile, die ich genannt habe, herrscht ein ganz großer Graben. Wenn ich weiß, was ich nicht habe, dann heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, was ich habe. Diese beiden Dinge sind ein riesiger Unterschied und verändern unser Lebensgefühl dramatisch. Aber zwischen Wissen, was man hat, und geben, was man hat, ist ebenfalls noch mal ein riesiger Graben. Versteht ihr das? Ein riesiger Schritt. Petrus wusste nicht nur, was Gott ihm gegeben hatte. Er war auch bereit, es weiterzugeben. Am Ende kann man hochbegabt sein. Alle Geistesgaben haben. megapotenzial, viele Fähigkeiten, großes Wissen. Aber wenn man nicht bereit ist, diese Dinge zu geben, sie einzusetzen, sie zu gebrauchen, dann verpasst man den entscheidenden Schritt im Leben. Mit Talenten muss man handeln und sie nicht vergraben. Das ist eine grundlegende Regel für Jesu Nachfolger und Petrus wusste das. Wenn ihr euch fragt, wie sich geistliches Wachstum abspielt, wie geistliche Leidenschaft entsteht oder zurückgewonnen wird, dann sind dazu drei Schritte notwendig. Und mit jedem Schritt überwindet man einen großen Graben, der einen entscheidend weiterbringt. Zuerst, damit ich geistliche Leidenschaft gewinne, geistlich wachse, muss ich feststellen, wo meine Grenzen und Limitierungen sind. Raus aus dem Perfektionismus, raus aus der Überforderung und sich eingestehen, dass man nicht alles hat, nicht alles erwarten darf und auch nicht alles von mir erwartet werden, da von anderen. Und dann mache ich den nächsten großen Wachstumsschritt und erkenne, was in mir steckt. Welche Begabungen ich habe, welche Talente und Fähigkeiten. Was macht mein Leben reich und erfüllend? Was wird mein Lebensgefühl, das wird mein Lebensgefühl deutlich verändern. Und dann mache ich einen nächsten großen Wachstumsschritt, indem ich mich bereit erkläre, das weiterzugeben, und das einzusetzen, was ich habe. Ich werde aktiv, ich lebe dieses große Gebot, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Oder in anderen Worten, und ich jetzt eine eigene Übersetzung, geben lässt mich mehr wachsen als nur haben. Versteht ihr das? Wenn Jesus sagt, geben ist seliger, auf Deutsch macht glücklicher als nehmen, hat Jesus mal gesagt. Dann könnte ich auch übersetzen, geben lässt mich mehr wachsen als nur haben. Macht das Sinn? Und diese drei Schritte in unserem Satz von Petrus hängen eng zusammen. Wenn ich nur weiß, was ich nicht habe, tendiert mein Leben, wozu? Wozu? Wenn ich nur weiß, was ich nicht habe, tendiert mein Leben zur Armut, zur Minderwertigkeit, genau. Wenn ich weiß, was ich habe, aber nichts gebe, tendiert mein Leben zur Passivität und zur Arroganz. Wenn ich nur gebe, ohne zu wissen, was ich nicht habe, wo meine Grenzen sind, tendiert mein Leben zum Aktivismus und zur Überforderung. Durch das bewusster Kreislauf, das hat sich so wichtig, weil er mich davor bewahrt, mich zu überfordern, mich davor bewahrt, ein fauler Hund zu werden, denn faule Hunde verlieren ihre Leidenschaft, aber auch überforderte Hunde verlieren ihre Leidenschaft. Es braucht diesen Dreiklang, diesen Dreischritt von Wissen, was man nicht hat, Wissen, was man hat und Geben, was man hat. Dieser Dreischritt hält unser Leben gesund, ausgebogen, leidenschaftlich und sinnerfüllend. Und ich bitte euch in eurer Kleingruppe diese Woche und als Hausaufgabe, <lacht> klingt gut, hein? euch zu fragen diese Woche, was hast du nicht? Fragt euch diese Woche, was habe ich nicht? Was sind meine Grenzen an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Zeit und Kraft? Wo sind deine Grenzen? Macht euch doch mal eine Notiz. Meine Grenzen sind... Und ich muss jetzt endlich das eingestehen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren da dran und schaffe es immer noch nicht. Und das Einzige, was der Versuch erzeugt, ist Frustration. Aber nicht Erweiterung meiner Grenze. Das scheint eine Grenze zu sein. Hallo, da steht ein Zöllner... An Wachposten, da komme ich nicht durch. Vielleicht hat den Gott aufgestellt. Wisst ihr was? Es gab auch mal im Garten Eden eine Grenze. Was da waren Engel davor mit einem brennenden Schwert. Das war finito. Oh, da kommt man jetzt nicht drüber. Da gibt es Grenzen. Gott setzt Grenzen. Vielleicht gibt es auch eine Grenze in meinem Leben. Zumindest in der jetzigen Phase. Oder grundsätzlich, weil Gott mich eben so gemacht hat. Ich bin jetzt nicht der, was weiß ich, muskulöse Bodybuilder im Alter von 18 Jahren, der äh, alles stemmt im Leben, der mit fünf Stunden Schlaf auskommt, und Multitasking, während er daheim seiner Frau die Kinder abnimmt, den Shoppen macht, nebenbei Koch noch stille Zeit macht. Ich bin's einfach jetzt nicht. Ich habe Grenzen. Fragt euch, was sind deine Grenzen? Fragt euch auch, was habe ich? Was sind meine Gaben, Stärken, Erfahrungen, Fähigkeiten und Talente? Was kann ich gut? Wo schlägt mein Herz höher? Wenn ich es tue, wo merke ich, der, der Puls steigt, das Adrenalin fließt, die Glückshormone werden ausgeschieden, Frucht entsteht. Was, was habe ich? Wo blühe ich auf? Was gehört zu mir? Was habe ich für Tal Talent und Fähigkeiten? Und zu guter Letzt, wie und wo möchte ich Dinge geben? Wo möchte ich meine Erfahrungen einbringen? Meine Stärken leben? mit meinen Gaben dienen, mit meinen Talenten wuchern. Uns kommen immer wieder Leute zu uns, die sagen, eigentlich weiß ich, was ich kann, aber ich weiß nicht, wo ich es einsetzen kann. Ich weiß nicht, wo ich es bringen kann. Der Michel macht uns heute einen großen Gefallen. Er steht da hinten am Tisch mit der brennenden Kerze. Und wenn du gerne irgendwie deine Taten, deine Talente einsetzen möchtest, dann könnt ihr heute Abend zu Michel gehen. Er arrangiert mit euch ein Gespräch, ein Treffen und will euch helfen, dass aus dem, was ich habe, etwas wird, das ich gebe. Aber wenn du bisher nicht wusstest, wo könnte ich es einsetzen, ich check nicht mehr, wo gibt es Bereiche, wo könnte ich mitarbeiten, wo wird jemand gesucht, wie könnte ich das, was ich habe, in dieser Gemeinde einsetzen, dann würde der Michel heute Abend gern mit dir Kontakt aufnehmen. wir da hinten bei der Kerze, die noch nicht ausgebrannt ist, stehen. Okay, lasst uns einen Moment still sein und dann noch zu, einer, zu einem Gebetsmoment kommen, okay? Moment Stille.